1: Heute ist ein Mann bei mir zu Gast, den kennt ihr vielleicht schon, denn seine Geschichte hat sehr sehr hohe Wellen geschlagen und darüber wollen wir auch heute nochmal sprechen. Henry Frömmichen ist nämlich bei mir. Hallo, grüß dich, sehr schön, dass du da bist. Guten Morgen. Man kennt dich, weil du ein Selfie veröffentlicht hast mit Prince Charming. Für alle, die Prince Charming nicht kennen, das ist ein Teilnehmer gewesen bei so einer Dating Show, also bei einer homosexuellen Dating Show. Du hast den erkannt in München hast mit dem ein Selfie gepostet und hast das bei Instagram veröffentlicht. Eigentlich ja, jetzt, wo man sagen würde, ja, gut, und jetzt, was ist daran jetzt so schlimm? Du warst aber zu dieser Zeit äh, Priesterseminarist in München und wurdest aufgrund dieses Selfies dann äh, aus dem Priesterseminar entlassen. Genau. Das ist eine Geschichte, die hohe Wellen geschlagen hat und darüber wollen wir sprechen, aber nicht nur darüber, sondern einfach, wie sich dein Leben seitdem verändert hat und wie dein Weg überhaupt in dieses Priesterseminar war. Denn äh, nimm uns mal mit, du bist eigentlich in Ulm geboren, in so einem relativ kleinen Ort, glaube ich, ne?
0: Genau, also im alp donau in Almendingen. Das ist ein kleines Dorf, eine Gemeinde von 4.500 Einwohnern insgesamt am Fuße der Schwäbischen Alb. Da bin ich aufgewachsen und habe da meine Kindheit und Jugend verbracht. Und ja, dann hat es mich jetzt eben danach München verschlagen in die Großstadt.
1: Ja, und du hast aber schon relativ früh gemerkt, okay, Glaube ist ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Wann ging das denn los?
0: Das war eigentlich bei mir schon seit jeher, also die erste Erinnerung eigentlich an Kirche und Glaube und das Ganze ist eigentlich eine Erzählung meiner Mutter, die hat mich mal als ganz kleines Kind, als kleinen Jungen mit in die Kirche genommen, in den Gottesdienst und hat sich einmal einfach so in die letzte Bank reingesetzt, um zu schauen, wie reagierten der Henry, während andere Kleinkinder, Babys geschrien haben und gequengelt haben, war ich ganz ruhig, hatte ganz große Augen, habe die ganzen Bilder angeschaut und war da wohl ganz fasziniert und sobald die Orgel gespielt hat und Gemeindegesang war, war ich selig und ruhig.
1: Ah, unglaublich. Okay, also das hat sich dann schon früh angekündigt, dass vielleicht mal der Weg in diese Richtung ging. Wann hast du dich denn entschieden, jetzt wirklich Priester zu werden?
0: Also, das war schon immer, wie soll ich sagen, auch in der, in der Schule, zur Erstkommunionvorbereitung, dann war das immer schon, hat mich das sehr fasziniert, Kirche und Glaube und auch das Engagement in der Kirche. Und mein damaliger Heimatpfarrer, der Pfarrer Günther Gerlach, der hat gemerkt, oh, der Henry, bei dem, da ist was da, da ist irgendwie, da ist Interesse da, da ist, da ist ein Feuer da und der hat mich damals in der Schule, als ich bei ihm im Reli-Unterricht war und der mich dann auch auf die Erstkommunion vorbereitet hat, hat er mich so an die Hand genommen und dann war es auch nach der Erstkommunion klar, ich werde Ministrant und... Ja, so ging das dann eigentlich durch in meiner Kindheit und Jugend und ja, meine Kirchengemeinde war meine zweite Heimat. Das ist glaube ich, auch so die Geschichte,
1: die ganz viele, die mal Priester werden, eigentlich erzählen können, dass das schon so im Kindheitsalter angefangen haben, dann eben als Ministrant. Dann hast du dich ja entschlossen, okay, ich mach's jetzt, ich werde jetzt, also ich möchte jetzt Priester werden und hast dafür ja auch ganz schön viel aufgegeben. Ne? Mhm.
0: Ja, also sagen wir mal so, schlussendlich die Entscheidung war bei meiner Firmung, als ich ja dann, also wenn man das Sakrament der Firmung ja empfängt, sagt man ja selber aus freiem Willen, aus freien Stücken Ja zu Jesus, Ja zu dieser Gemeinschaft Kirche. Weil bei der Taufe haben sie ja stellvertretend meine Eltern und meine Taufpaten übernommen. Bei der Firmung war dann ich derjenige, der dann selber Ja sagt. Und da war dann auch für mich klar, okay, bricht Priester werden, ich glaube, das ist was für mich. Ähm, da gehe ich voll drin auf und, und spüre diesen Ruf. Und genau, aufgegeben habe ich jetzt dann quasi ähm, im zweiten Anlauf sozusagen, also man muss dazu sagen, ich habe schon gleich nach dem Abitur stand es für mich fest, dass ich eben dann Theologie studieren möchte, damals noch in Tübingen. Meine Heimatdiözese ist ja Rottenburg-Stuttgart habe dann aber dann kürzerhand oder kurz entschlossen abgebrochen das Studium, weil mein damaliger Freund dann dazwischen gekommen ist, in dem ich mich verliebt habe und dann musste ich noch mal alles umkrempeln und ja durch diese Beziehung, die ich dann drei Jahre hatte, habe ich dann aber gemerkt, dass dieser Ruf Priester zu werden doch wieder an mir nagt und an mir arbeitet und somit war dann die Entscheidung ja wie geht's weiter und schlussendlich ja habe ich dann meinen Job, meinen Beruf aufgegeben, meine Wohnung aufgegeben meine Beziehung aufgegeben, um dann hierher nach München zu kommen, nochmal ganz neu anzufangen. Ich kam mit, eigentlich mit nichts nach München, außer mit ein paar Klamotten und ein paar Büchern. Und dann habe ich im Priesterseminar letztes Jahr im September angefangen, bin dort eingezogen, um mich jetzt eben dann nochmal auf diesen Weg zu machen und mich darauf vorzubereiten.
1: Ja, und ein paar Monate danach war es das dann schon wieder mit dem Priesterseminar, wegen dieser Selfies, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wie groß war der Schock damals und wie geht es dir mittlerweile damit? Ich meine, da ist ja ein Lebenstraum plötzlich zerbrochen für dich.
0: Ja, also es war ja so, das war ein, ein Freitagabend, als ich da mit einem Bekannten äh, auf dem Odeonsplatz war, wir hinten einen Abendspaziergang gemacht und dann sagte er, ach guck, da vorne steht übrigens der Prinz Charming, Und ich kannte den Alexander Schäfer schon vorher aus Instagram und bin dem damals auch gefolgt, als ich auch noch mit meinem Freund zusammen war und ein normales, ziviles Leben sozusagen geführt habe. Und ich habe den gesehen und dachte, okay, das ist jetzt die Chance, einen prominenten homosexuellen Mann anzusprechen, kennenzulernen und eben ihn darauf anzusprechen, wie siehst du das, Homosexualität Und Glaube, insbesondere eben katholische Kirche, weil ich eben, ja, ich war jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt eben Priesterseminarist und ich war ja mir meiner Sexualität bewusst. Also ich wusste ja, okay, ich bin schwul, gehe aber trotzdem oder möchte trotzdem diesen Weg gehen und habe da eigentlich so diesen Gedanken oder diesen Entschluss gefasst, okay, wenn ich mit ihm darüber spreche, ihn kennen viele Gleichaltrige, viele junge Leute und möchte einfach da ein Zeichen setzen, okay, mir als Priester oder als irgendwann vielleicht mal Priester, als Seelsorger ist es wichtig, auch gerade diese Menschen zu vertreten, für diese Menschen da zu sein, die auch ihren Glauben haben, aber eben aufgrund ihrer Sexualität, ihrer Orientierung, auch ihrer geschlechtlichen Identität, mit dem sie momentan im Hadern sind, dass sie da einen Ansprechpartner haben, der einfach ihnen zuhört und für sie da ist. Und das war eigentlich an diesem Abend die Intention bei diesem Selfie und eben, dass ich das dann auch auf Instagram gestellt habe und Wie gesagt, eine Woche später hat mich dann der Regens, also der Leiter des Priesterseminars, zu sich in sein Büro gebeten und hat mir eröffnet, ja, Herr Frömmchen, unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende. Sie haben ein Selfie gemacht mit diesem Prinz Charming, mit diesem Alexander Schäfer, und das geht nicht. Sie sind Priesterseminarist der Erzdiözese München und Freising, repräsentieren die Erzdiözese und somit sind Sie als Priesterseminarist nicht mehr tragbar, weil Sie sich mit homosexuellen Menschen solidarisieren und diese Art von Homosexualität, wie es in dieser Dating-Show eben dargestellt wird, propagandieren. Und das war. Ja.
1: Also ich muss wirklich gerade an mich halten. Also ich bin noch in der katholischen Kirche. Ich habe dir das vorhin schon erzählt. Ich sage es auch gerne hier nochmal. Ich überlege schon sehr lange auszutreten. Als ich deine Geschichte mitbekommen habe, war das für mich wirklich so, okay, das ist jetzt wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich kann, glaube ich, diesem Verein nicht länger angehören. Also man merkt auch, wenn du das erzählst, du klingst Immer noch selbst fassungslos eigentlich. Ja. Ja. Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Hast du dich damit, ist es was, mit dem man sich dann irgendwann abfindet und sagt, ja okay, jetzt Priesterseminar, diesen, äh, Priester werden, diesen Traum, den muss ich begraben?
0: Also es war ja schon so, am Anfang, ich dachte echt, ist das jetzt versteckte Kamera? Was ja. ist eigentlich los? Ich war fassungslos. Ja. Ich dachte auch zuerst, okay, mein Leben ist jetzt vorbei. Mhm. Und ja, ich habe natürlich jetzt im Nachhinein wahnsinnig also gekämpft, sowohl psychisch als auch körperlich. Also ich hatte nachts Albträume, äh, Panikattacke, ich bin nachts aufgewacht, ich war schweißgebadet, ich habe abgenommen. Ich hatte 70 Kilo im Priesterseminar, weil da gab es sehr gutes Essen und man ist wirklich bekocht worden und alles. Mhm. Und das ist bis Rostern jetzt runter auf 63. Mhm. Und als ich dann, oder als dann dieses Nein aus Rom kam zum Thema Segnung homosexueller Paare, da hat es mir dann, ja, da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht länger die Füße stillhalten, ich muss jetzt irgendwas tun. Und ja, also seit diesem Zeitpunkt, wo ich dann auch mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin, darüber sprechen kann, ja, ist das auch ein Stück weit eine Verarbeitung. Und schlussendlich, ja, ähm, Priester werden, ich weiß es nicht, was die Zukunft bringen wird. Wenn ich jetzt Priester werden wollte noch einmal, müsste ich auch erstmal eine Diözese oder ein Seminar finden, das mich dann überhaupt auch aufnimmt, aufgrund meiner ganzen Historie jetzt. Aber schlussendlich geht es mir einfach darum, dass ich Zeugnis geben möchte für meinen Glauben und die Menschen von dieser Botschaft Jesu begeistern möchte. Ob ich das als Priester mache oder einfach jetzt als freier Mensch, das ist, äh, ja wird die Zeit bringen, wie das dann, in welcher Form das dann sein wird. Was ich so erstaunlich
1: finde bei dir, du bist ja nach wie vor in der katholischen Kirche, du bist nicht ausgetreten, genau. was glaube ich jeder verstehen würde, wenn du sagst, nee, jetzt will ich aber auch mit dem Verein nichts mehr zu tun haben. Dir ja jetzt, du hast es gerade gesagt, also es dürfen homosexuelle Paare nicht gesegnet werden, das wird ja, ich weiß gar nicht, ob man da von Sünde spricht oder so, aber man weiß, die katholische Kirche hat einfach ein sehr großes Problem mit, mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Kam dir jemals der Gedanke, die katholische Gemeinschaft zu verlassen und dir vielleicht dich einem Glauben anzuschließen, der mit sowas ein bisschen verständnisvoller Umgeht?
0: Nein. Also klar, als dieses Nein aus Rom kam, so wie man halt erstmal reagiert, einfach sehr emotional, dachte ich, okay, jetzt schmeiße ich hin, ich trete jetzt aus, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Aber dann habe ich dann an diesem Abend, hatte ich dann ein Gespräch mit meinem ehemaligen Heimatpfarrer. Wir haben eine Stunde lang telefoniert und er hat mir einfach nochmal vor Auge geführt, Henry. Denk einfach zurück an die Zeit in der Kirchengemeinde, was wir da gerissen haben, wie du engagiert, wie du begeistert warst, was du alles gemacht hast, wie du auch diesen Funke, wie der übergesprungen ist auf die Gemeindemitglieder und alles und soll es das gewesen sein? Und dann dachte ich mir, stimmt eigentlich, eigentlich hat er vollkommen recht, das wäre jetzt einfach wie die Perle vor die Säue hingeworfen und ich habe gesagt, nee, und genau diese Energie, diesen Esprit, das, was ich damals in meiner Jugend gespürt habe, diese Gemeinschaft in der Kirchengemeinde, das hat mich jetzt eigentlich motiviert zu sagen, okay, ich mache weiter und ich trete nicht aus und ich kämpfe für meine Kirche Mhm. und kämpfe für die Menschen und für die Gläubigen, die gerne, Glauben und denen der Glaube auch wirklich wichtig ist, auch für ihren Alltag und die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, den Mund aufzumachen, vielleicht aus Angst oder weil sie sich nicht trauen oder weil sie auch einfach nicht können.
1: Du könntest es dir ja auch einfacher machen und ich meine, es gibt ja auch genügend Freikirchen. Du könntest wahrscheinlich sogar selber irgendwie sowas wie eine Kirche gründen mit den Prinzipien, die du wirklich vertrittst, weil das stimmt ja nicht alles. Also was die katholische Kirche vorgibt, deckt sich ja nicht zu 100 Prozent mit dem, wie du lebst oder was du für Überzeugungen hast. Warum bleibst du bei der katholischen Kirche, obwohl die ja ein, nachweislich ein Problem hat mit gleichgeschlechtlicher Liebe?
0: Naja, es ist erstmal so. Ich bin also ich bin katholisch aufgewachsen in meiner Kirchengemeinde. Und wenn man aufwächst in einem Umfeld, dann lernt man das kennen, man man lernt es lieben. Und die Kirche, die Kirchengemeinde bietet mir Heimat und da schlägt einfach mein Herz. Und wenn ich jetzt auch einfach bedenke, jetzt auch einfach kirchenhistorisch, die katholische Kirche reglementiert es ja für sich, dass sie besteht schon von vornherein an, aufgrund dieser apostolischen Sukzession, dass dieser Jesus von Nazareth damals, seinen Aposteln aufgetragen hat, seit Menschenfische und tragt dieses Reich Gottes, verkündet dieses Reich Gottes und tragt es hinaus in die Welt. Und bei Jesus hat alles seinen Ursprung und bis jetzt, von dem her, die, die Kirche, die Gemeinschaft war schon immer da. Und dann sage ich, ja, eigentlich hat sie ja diese Botschaft und es ist alles da und hat dort ihren Ursprung und ihren Anbeginn. Und wenn ich Teil davon sein darf, also bis was in die historische, bis über 2000 Jahre hinaus hineinreicht, warum will ich dann in irgendeine Freikirche gehen oder, so, oder eine Abspaltung oder so, wenn ich doch eigentlich von, auch von meinem Glauben, von meiner Überzeugung her in dieser Gemeinschaft sein kann, die von Jesus ja schlussendlich gegründet wurde.
1: Ist es denn noch deine Heimat? Naja. Mit dem, was passiert ist?
0: Schon. Also ich würde schon sagen, es ist meine Heimat, weil so wie ja auch ähm, Menschen, sei es jetzt in Deutschland oder in anderen Ländern, für ihre Rechte, für das, was sie umtreibt, kämpfen, schon seit jeher, das ist ja auch ihre Heimat und ihnen bleib, bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin deutscher Staatsbürger, in Deutschland passt mir nicht mehr, ich werde jetzt, keine Ahnung, ähm, geht es in ein anderes Land oder einen anderen Staat. Man bleibt ja schlussendlich immer das, was man ist und, und so geht es mir eben mit meiner Kirche auch. Mhm. Und deswegen kämpfe ich einfach dafür, weil das ist meine Leidenschaft, da schlägt mein Herz und jetzt nur sage jetzt einmal der Schwanz einzieher oder der Weg des geringsten Widerstands zu gehen, das ist nicht mein Anspruch.
1: Und ich glaube, so Leute, wie dich bräuchten wir noch viel, viel mehr in der katholischen Kirche, wenn ich werde da mal kurz persönliche Meinung erlauben darf. Aber äh, lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast dich dann von deinem Freund getrennt, um, um Priester zu werden. Ich kann mir vorstellen, als es so losging mit dem Entdecken der eigenen Sexualität, Wie schwer oder wie viel schwieriger war dein Outing auch vor dir selber, weil du eben so stark verwurzelt warst in deinem Glauben und dir mitbekommen hast, okay, die katholische Kirche findet eigentlich Homosexualität ist irgendwie jetzt nicht so cool. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, da war das Outing oder das Finden der eigenen Sexualität wahrscheinlich noch mal schwieriger, oder?
0: Ja, also ich glaube, bei mir war es so, da war eigentlich ich die Person selber, die mir am meisten Weg äh, Steine in den Weg gelegt hat. Ich hatte das Glück dann, dass dann wir auch in unserer Kirchengemeinde dann einen neuen Pfarrer bekamen. Mein ehemaliger Heimatpfarrer ist leider in den Ruhestand gegangen, als ich ja auf dem Höhepunkt meiner Pubertät war. Er war für mich immer aus Stück vielleicht auch so, so Vater, Großvater, Ersatz, einfach so ein, so ein Ansprechpartner, der mich in den ja in meinen Fragen des Lebens immer ja begleitet hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn als Ansprechpartner am meisten gebraucht hätte, hat er mich verlassen oder ging er. Und somit war ich dann selber auf mich allein gestellt und da kam das dann auch erst, also gerade auch so dieses Bewusstwerden, okay, ähm, mit mir ist irgendwas anders. Also mein Opa, der war Bademeister in allen Dingen und ich habe so jeden Sommer eigentlich da im Freibad verbracht und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Jungs in der Badehose werden irgendwie interessanter als die Mädchen im Bikini. Und ich hatte mein Coming-out dann, in der Kirche, also in einem seelsorgerlichen Gespräch mit dem neuen Heimatpfarrer, der bei uns dann äh, war, der nach Almendingen kam. Und es war, es war ein langer Kampf, es war ein langes Ringen, weil ich habe oft das Gespräch mit ihm gesucht, konnte das aber nie benennen, habe immer so versucht, durch die Hintertür irgendwelche Thematiken anzusprechen. Aber ähm, das war immer so ein, ja, so, ein, so ein indirektes Ringen und ich wusste nicht, was will er von mir und er wusste nicht, was will ich von ihm. Und eines Abends oder Nachmittags kam ich zu ihm und habe gesagt, okay, Herr Pfarrer, ich bin schwul. Und er war überglücklich, er war so, er hat sich für mich gefreut und hat gesagt, ja, Henry, endlich hast du es. Es war nicht mehr mit anzugucken, wie du unter der ganzen Situation leidest. Und er sagte zu mir, Henry, ja, Gott ist schwul. Und dann war ich ich war zuerst fassungslos, ich wusste gar nicht, was will er mir da, da damit eigentlich sagen, aber er hat recht. Und er hat gesagt, Henry, Gott liebt dich genau so, wie du bist. Und so, wie du bist, so ist es gut. Und du bist Mensch, du bist Henry, du bist einfach Henry. Und so darfst du sein und steh zu dir. Und bei mir war es dann einfach so ein Ringen, ja gut, wenn ich mich jetzt oute, dann kann ich den Berufswunsch Priester werden vergessen, weil ich wusste, aufgrund der Instruktion von Papst Benedikt 16. die er ja 2005 herausgebracht hat, dass Menschen mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen nicht zum Priester geweiht werden dürfen. Wusste ich, okay, wenn ich mich oute und jetzt ja offen homosexuell lebe, kann ich mir diesen Wunsch, Priester zu werden, abschminken. Und er sagte aber, Henry, das spielt erstmal keine Rolle, werd erstmal trotzdem Priester. Du kannst dich auf diesen Weg erstmal machen, deine Sexualität spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und das hat mich dann bestärkt, ich konnte endlich zu mir selber stehen, ich konnte wieder frei lachen, ich konnte mich frei bewegen, weil das war ja wirklich immer ein Versteckspiel und zu gucken, wie ist mein Verhalten, könnte da irgendjemand in meinem Umfeld sehen, oh, der ist mhm. wohl oder sonst mhm. wie. Es war ja immer ein Versteckspiel, ein Kampf, also du gehst ja auch wirklich in diesem Prozess durch die Hölle, bis du endlich mal zu dir selber stehen kannst und da war ich einfach frei. Durch dieses Gespräch habe ich mich so, ja, wie ein neuer Mensch gefühlt. Ich habe die Welt mit, wieder mit intensiven Farben gesehen und es war alles ja unbeschreiblich schön. Und mhm. einerseits konnte ich zu mir selber stehen, ja, ich bin der Henry und ja, ich will trotzdem Priester werden.
1: Mhm. Wow. Ja. Oh, ich sag's dir, das ist dir zuzuhören, mit was für einer Begeisterung du auch über deinen Glauben sprichst. Und also... Ich finde es so schlimm, also ich finde es wirklich tragisch, dass du nicht Priester werden kannst und dass dir dein eigener Glaube, den du immer noch verteidigst und zu dem du immer noch stehst, dir so, also es ist ja nicht der Glaube, sondern es ist das, was alte Männer, die ja, was alte es Männer. Es ist die Institution, die ähm, einfach äh, zu veraltet ist und glaube ich auch das Wort Gottes einfach nicht als das versteht, was es ist. Weil einerseits wird gepredigt, eben Gott liebt dich so wie du bist, aber nicht wenn du schwul bist, aber nicht wenn du lesbisch bist. Naja gut, da kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Ähm, wie haben deine Eltern reagiert, zum einen auf dein Coming Out und zum anderen auch auf deinen Wunsch äh, Priester zu werden?
0: Ja, also mein Coming Out war eigentlich wie im Bilderbuch. Es war so, ich war damals, da war 15, 16, war ich auf so einer Internetseite angemeldet, die heißt dbna, also du bist nicht allein, das ist so ein Chatroom für 14- bis 27-jährige queere Jungs und da hatte ich so den ersten Kontakt hin und mein Papa hat eines Tages, als er mal an meinem PC irgendwas machen musste, hat er halt ja, meinen Google-Verlauf gesehen und dann hat er mich ein paar Tage später, am Sonntagmittag, ich habe oben Latein gelernt, hat er mich angeschrieben auf WhatsApp, er saß unten im Wohnzimmer, und hat gefragt, du Henry, was ist denn eigentlich DBNA? Und ich so, um oh Gott, das will er. Gell? Und dann, ja, das ist ja selbsterklärend und so. Und dann hat er mir halt geschrieben, ja, also er ist stolz auf mich, er, er liebt mich genauso wie ich bin und wenn ich bereit bin oder das Bedürfnis habe, mit ihm zu sprechen, ja. Er ist immer für mich da oh, und toll. nach dieser Nachricht bin ich sofort runter zu ihm gerannt, ins Wohnzimmer, habe ihn einfach in den Arm genommen, ich habe geheult wie Schlosshund, aber es war einfach schön. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, der Mama sage ich es aber selber, gell? du sagst es der nicht, er ich gesagt, nö, nö, kein Thema, du darfst es der Mama selber sagen und bei der Mama habe ich, ich weiß nicht aus welchen Gründen, länger gebraucht und ich glaube noch so ein, eine Woche oder so, dann bin ich eines Abends zu ihr dann ins Bett reingeschnuckelt, wo sie schon im Bett war und dann dachte sie, hä, Henry, was ist los? Wieso kommst du zu mir ins Bett? Was was ist denn? Da habe ich eine halbe Stunde lang rumgedruckst, da, ich musste was sagen und gell, du hast mich aber lieb, egal was kommt. Ja, natürlich, du bist ja mein Sohn. Ewig lang dann umeinander gedruckst und nach Worten gesucht, bis ich dann diese drei Worte dann gesagt habe, okay, Mama, ich bin schwul. Und dann war ganz kurz stille und dann sagt sie, ach Henrile, da sagst du mir nichts Neues. <lacht> Und ja, und dann sind wir runter, mein Papa war noch im Büro, hat noch gearbeitet und meine Mama ist an Kühlschrank, hat eine Flasche Sekt rausgeholt und dann haben wir, ja, auf dieses Coming-out haben wir dann angestoßen Ach, sozusagen und das war, ja, das war einfach ein Traum und ich bin mhm. wirklich, in meiner Familie war das überhaupt kein, mhm. kein Problem, also wirklich, das war dann, war dann so und irgendwie mhm. wusste eigentlich schon jeder oder hat es jeder geahnt, aber bis ich jetzt schlussendlich selber dann so weit war, zu mir zu stehen, Ja, war es dann doch eine längere Geschichte. Mhm. Und jetzt halt dann die Reaktion auf diesen Rausschmiss dann von meiner Familie... Ja, meine Mama hat dann einfach gesagt, okay, dann hatte ich die Kirche halt nicht verdient. Ja, das sind
1: weise Worte von deiner Mama auf jeden Fall. Ähm, jetzt hattest du ja eine Beziehung, bevor du dich entschlossen hast, Priester zu werden. Also du hast ja dann beendet, um mhm. dieses Priesterseminar zu machen. Das heißt ja auch, damit geht ja einher als Priester, wir wissen alle, es gibt das Zölibat. Mhm. Ist das für dich ernsthaft vorstellbar gewesen, dein, den Rest deines Lebens enthaltsam zu leben?
0: Also sagen wir mal so. Es ist erstmal der Wunsch da, Priester zu werden, als Priester die frohe Botschaft Jesu zu verkünden. Klar, also mit Eintritt ins Priesterseminar verspreche ich ja noch nicht den Zölibat. Es wird zwar verlangt, dass man äh, diese Lebensform einübt und schaut, ob man das kann. Schlussendlich, ähm, das Studium dauert fünf Jahre, das Einführungsjahr ist vorangestellt, also insgesamt sind es sechs Jahre, bis ich dann, vor der Diakonenweihe gestanden wäre. Also es ist eine sehr lange Zeit, in der man wirklich prüfen muss äh, und diesen Raum hat, kann ich mir vorstellen oder kann ich zölibatär leben, also ehelos leben, in keiner Partnerschaft und eben auch enthaltsam. Schlussendlich, gut, ich bin ein Mann mit 22 und als Priester bleibst du einfach Mann, du bleibst Mensch und jeder hat natürlich auch so seine Bedürfnisse und auch einfach so, ja, auch diese diese Sehnsucht oder auch ähm, ja das Bedürfnis nach Nähe, ähm, in welcher Form auch immer, das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich dann schlussendlich bereit gewesen wäre, irgendwann dann zu sagen, okay, ich lebe jetzt Zölibatär. Ja. Mhm. Natürlich, wenn ich das wirklich aufrichtig dann versprechen würde, dann müsste ich Zölibatär leben, aber ich weiß durch sehr viele befreundete Priester, dass die Realität und mhm. der Alltag einfach anders aussieht. Es gibt Priester die wirklich zölibatär leben, die das wirklich aufrichtig durchziehen, aber ein gewisser Teil Schafft's yeah. einfach nicht. Aber ja. ich sage, ja, dann gibt es eben auch dann wieder das Sakrament der Beichte, wo man dann sagt, okay, jetzt bin ich mal schwach geworden, mm. ich bringe das vor Gott, ich lege das hin und ich versuche es jetzt aufs Neue wieder. Das
1: ist ja auch dann ein, ein ständiges Quellen. Also ich, ja gut. Wäre jetzt ein anderes Thema über das mhm. Zölibat und über die Sinnhaftigkeit eines Zölibats zu sprechen, das wollen wir an dieser Stelle jetzt mal ausklammern. Aber es war auf jeden Fall was, wo du gesagt hast, okay, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, diese sechs Jahre, Und wenn ich vor der Weihe stehe. Also du hättest es dann wirklich auch quasi versucht. Zumindest. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, okay. Ja.
1: Ja, jetzt bist du ja durch diese ganzen Ereignisse der letzten Wochen und Monate ja eine kleine Berühmtheit geworden. Also man sieht dich auch ganz oft, letztens ZDF auch einen ganz großen Beitrag über dich gebracht. Man man sieht und hört dich, man kennt dich aus Funk und Fernsehen, wie es immer so schön heißt. Hättest du damit gerechnet, dass das so hohe
0: Wellen schlägt? Nein, hätte ich nicht. Also es war ja meine Intention, es hat ja angefangen mit diesem Instagram-Video, dieses 8 Minuten 45 Video, wo ich dachte, okay, das schaut sich eh keiner an, weil es viel zu lang ist. Ich musste einfach raus mit diesen Gedanken, was mich äh, mit diesem Thema umtreibt, dieses Nein aus Rom zum Thema Segnung homosexueller Paare, weil viele meiner Bekannten und Freunde haben mich dann äh, damals angeschrieben, hey Henry, hast du das gehört aus Rom, sag mal, wie, wie siehst du das, du bist doch im Priesterseminar, was ist da los, sag mal da was, und Eben die meisten wussten eben noch nicht, dass ich eigentlich schon seit drei Monaten nicht mehr im Priesterseminar bin. Und meine Intention war es nur, einfach jetzt eine Generalnachricht auf Instagram einfach rauszuhauen, okay, ich bin nicht mehr im Priesterseminar aus dem und dem Grund. Und mein Standpunkt zum Thema Segen homosexueller Paare ist der und der. Weil es einfach total mühsam ist und sehr anstrengend ist, jedem Einzelnen diese ganze Geschichte zu erzählen und sich zu erklären. Weil es war ja doch ein persönliches Scheitern auch. Und ich habe mich auch wirklich ja, schlussendlich habe ich mich geschämt. Da hat natürlich auch die Kirche ihr eigenes dazu getan, weil du wirst eigentlich als Schwerverbrecher dargestellt und dir wird ja wahnsinnig so auch diese Schuld zugesprochen mhm. und das war natürlich nicht einfach. Aber dass das solch hohe Wellen schlägt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, ich dachte mir, jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo das jetzt sowieso in der Gesellschaft diskutiert wird, wo das auch ähm, ja mit diesem Nein aus Rom weil geschlagen hat, dachte ich, okay, der Zeitpunkt wäre eigentlich günstig, ähm, ja, in diesem Zusammenhang da zu, drüber zu reden. Aber dass sich da dann Leute dafür, für meine Geschichte persönlich interessiert haben oder dass das so Wellen schlägt, das hätte ich bei weitem überhaupt nicht gedacht.
1: Du hast ja ganz, ganz, ganz viel Zuspruch erfahren, also auch von unbekannten Menschen, die dir da geschrieben haben. Gab es auch Menschen, die gesagt haben, hier geschieht dir recht und was fällt dir ein und du hast in der Kirche eh nichts zu suchen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also es war wirklich so, seitdem das jetzt seit März alles losging, habe ich persönlich keinerlei negatives Feedback äh, bekommen, keinerlei Hassnachrichten, keinerlei Drohbriefe oder sonst was, was durchaus auch vorkommen kann, dass hinter meinem Rücken gesprochen wird und auch gerade in den kirchlichen oder auch konservativen Kreisen. Das ist mir natürlich bewusst und habe ich auch am Rande mitgekriegt. Aber diese Menschen hätten niemals diesen Schneid, äh, sagen wir mal, mich persönlich damit zu konfrontieren, das geht alles feige hinten rum. Und von dem her, ja, das, was ich an Feedback bekomme, was ich an tollen Briefen bekomme, an Zuschriften, an Nachrichten, das bestärkt mich auch in meinem Tun, auch einfach weiterzumachen, weil ich merke, ich habe da Nerv getroffen wohl. Und den Menschen ist es wichtig. Und ja, ich kann Sprachrohr, ich kann Stimme sein für diejenigen, die wahnsinnig unter der Amtskirche leiden und die einfach nicht können, aus verschiedensten Gründen, dass die selber rauskommen. Und da will ich eben, ja, vorne ranstehen und gerne mein Gesicht und gerne auch meinen Namen hergeben, für unsere katholische Kirche zu kämpfen.
1: Mhm. Du bist jetzt in deinen alten Beruf als Bestatter zurückgekehrt, musst jetzt auch nicht mehr zölibatär leben. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Also im März bist du an die Öffentlichkeit gegangen mit deiner ganzen Story. Würdest du Stand jetzt sagen, du bist glücklicher als zuvor oder wo stehst du gerade persönlich?
0: Ja, also glücklicher auf jeden Fall bin ich freier als zuvor. Und wenn man sich selbst persönlich frei fühlt und frei ist, geht glaube ich, das Glücklichsein dann auch einher. Weil einerseits habe ich die Möglichkeit, über meinen Glauben, über meine Begeisterung zu sprechen, andere Menschen zu erreichen mit dieser Botschaft. Und auf der anderen Seite, ja, muss ich mich halt nicht mehr verstecken oder irgendwie eine Rolle einnehmen, die ich eigentlich nicht bin. Mhm. Und von dem her würde ich schon sagen, ja, ich bin glücklicher und bin viel mehr bei mir, als ich es vorher war.
1: Mhm. Hast du den Traum, Priester zu werden, komplett aufgegeben?
0: Was heißt aufgegeben? Also es steht momentan jetzt einfach nicht an, aber ich sag, wer weiß, was in fünf, zehn Jahren sein wird, wie sich das alles auch vielleicht verändern wird. Und da weiß nur der da oben, wo er mich hinschickt. Gell? Also wie gesagt, ich gehe einfach mit offenem Herzen und offenen Augen jetzt durch die Welt und schau, wo ich gebraucht werde, wo ich was bewirken kann. Und ja, ich lege das einfach alles in seine Hand, weil es gibt auch so einen schönen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, erzähl ihm von deinen Plänen. Und bis jetzt ist immer alles anders gekommen, als ich es mir vorgestellt habe. Von dem her habe ich jetzt einfach gesagt, okay, ich lass ihn jetzt machen, ich arbeite einfach in meinem Beruf und mache meinen Alltag und alles und schlussendlich, er wird es dann schon in die richtige Bahnen lenken und ja, es wird sich eine Tür auftun, manche Türen gehen zu, dann gehen wieder andere auf Und dann ist es an mir zu schauen, wo es dann auch für mich hingeht und eben das auch dann zu erkennen.
1: Hm. Henry mich. ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass du heute da warst, dass du heute mein Gast warst und ich bewundere zutiefst zum einen wirklich deinen Mut, mit deiner ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Man merkt, wie tief verwurzelt du einfach auch in deinem Glauben bist, wie viel Stabilität und Sicherheit dir das gibt. Und ich bewundere noch viel mehr, dass du nicht an der katholischen Kirche schon komplett verzweifelt bist und einfach gesagt hast, wisst ihr was, ohne mich, ich bin jetzt raus hier. Also wirklich meinen höchsten Respekt und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute dir.